0: Audiobeweis. Oh, der Eishockey-Podcast, der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Deutschlands Eishockey-Community freut sich. Die Sommerpause ist endlich vorbei. Es startet die deutsche Eishockey-Liga in die neue Spielzeit mit einem neuen Team an Bord. Herzlich willkommen, liebe Bietigheim-Steelers. Wir freuen uns auf noch ein spannendes Baden-Württemberg-Derby mehr. Unsere Adler starten auswärts in Straubing. Das Auftaktspiel findet zwischen Berlin und München statt. Und was ihr sonst noch so wissen müsst, bevor es losgeht, das hört ihr kurz vorher jetzt nochmal von unserem. Eishockey-Experten Christoph Ullmann und Radio-Regenbogen-Adler-Reporter Antis Soramius. Zunächst der Flurfunk, dann unsere Adler, dann blicken wir auf die ersten dl partien und im letzten Drittel auf die Regeländerungen zur neuen Saison. Und wenn da noch Platz ist für die Overtime, dann sprechen wir unbedingt noch über Antis Dresscode, denn da ist Ulle was Wichtiges aufgefallen. Die letzten Zentimeter-Tape ziehen sich gerade auf den Schläger und dann ab die Post. Anti, wir haben volles
1: Programm heute. Wir wollen über die Regeländerungen sprechen, über den Ligastart. Morgen geht es los mit einem absoluten Topspiel und natürlich auch auf die Adler Mannheim schauen. Aber lass uns den ersten Schritt vom zweiten machen. Auf ins Warm-Up mit uns beiden. Was haben wir? Was liegt an? Was ist passiert in der Eishockey-Welt? Was
2: richtig geil ist, Christoph, was ich richtig klasse finde, ist, dass die U18-WM in Landshut und in Kaufbeuren stattfinden wird. Also das ist bestätigt. Und das ist immer, denke ich, was richtig Gutes. Da kommen echt die äh, richtigen Superstars von morgen auch. Und ähm, das finde ich richtig geil.
1: Super Sache ist es. Der deutsche Eishockey-Nachwuchs ist dann vom 21. April bis 1. Mai 2022 in den besagten Städten von dir, Landstuhl und Kaufbeuren. So 18 wm ist für die Jungs dann in dem Jahrgang 2004 was ganz, ganz Besonderes. Das sind einmalige Erlebnisse, und du sagst es, da sieht man die Stars von morgen, vor allem die nordamerikanischen Jungs. Da ist es ja oft, dass du wirklich bei der U18-WM gegen einen spielst, einen beim Bully gegenüber hast, der dann zwei, drei Jahre später ein absoluter Superstar in der NHL ist. Ich hoffe natürlich auch auf den Seiten äh, des schwarz-rot-goldenen Teams, dass wir dann den ein oder anderen großen Superstar mit an Bord haben, aber so eine u 18 WM im eigenen Land ist was Geiles. Ich freue mich und Anti, soll ich dir was verraten? Ich werde vor Ort sein.
2: Ah, das habe ich mir fast gedacht. Aber weißt du was? Ich verrate dir auch was, sofern ich kann und meine Arbeit es zulässt, werde ich das eine oder andere Spiel mir dort auch anschauen. Definitiv. Also
1: das Super Sache, sau cool. Bleiben wir international, Anti. Die NHLer werden Olympia Olympiaspielen.
2: So sieht's aus. Zwar ist noch ein bisschen ein Fragezeichen dahinter, aber sehr, sehr wahrscheinlich, dass es so ist. Da gibt es irgendwie mit, mit Corona-Geschichten noch nicht ganz 100 Prozent ist das alles geregelt, aber sehr, sehr wahrscheinlich. Und das finde ich natürlich richtig geil, wenn alle wirklich ihre Topspieler aufs Eis bringen. Das ist, glaube ich, für den Zuschauer gibt es nichts Besseres.
1: Da hat ja ganz, ganz kräftig mitgerührt in dieser Entscheidung die NHLPA, die Spielergewerkschaft, die ja auch da die Stimmen der Spieler vertreten hat. Ganz kurze Zwischenfrage, ein ganz kleiner Schwenker. Wie wichtig ist so eine Spielergewerkschaft und wie gut ist es letztendlich, dass es in Deutschland auch Jungs wie Moritz Müller, Patrick Reimer und auch ein Markus King, die da zusammensitzen und auch ein Alexander Sulzer, sowas auf dem deutschen Markt vorantreiben? Ich finde es richtig wichtig,
2: weil die Spieler müssen ja auch ihre Interessen vertreten. Es kann nicht sein, dass jeder Spieler so sein eigenes Süppchen kocht oder oder die Gruppe, sagen wir mal, die Spieler bei den Adler Mannheim, dann die Krefelder, dann die Iserlohner hier. Jeder macht so ein bisschen seins. Ich glaube, dass die Spieler zusammenkommen müssen und dann mit einer Stimme gesprochen wird. Gerade jetzt hat die Corona-Krise das ja auch gezeigt, dass es sehr, sehr gut ist, auch für die Clubs dann auch mit ich sage jetzt mal, mit zwei, drei Leuten nur zu verhandeln und nicht kreuz und quer mit allen möglichen Spielern. Also von daher finde ich das sehr, sehr gut, dass die Spieler, sagen wir mal, geordnet mit einer Stimme sprechen
1: können. Ja, ich fand es ich fand es sehr sehr toll zu lesen natürlich die Nachricht, dass bei Olympia wieder die besten Spieler der Welt ihre ihre Länder ihre Vereins oder ihre Vereinsfarben sage ich schon ihre Farben vertreten werden, <lacht> aber dass da die Spielergewerkschaft so groß mitgewirkt hat, ist doch toll und äh, es ist klasse, dass sowas in in Deutschland jetzt bei uns auch sehr sehr groß vorangetrieben wird.
2: Weil die Spieler wollen ja da auch hin. Also die russischen Spieler, Ovechkin hat ja schon mal vor ein paar, paar Jahren gesagt, also wenn ich nicht zur Olympia kann wegen ähm, von der NHL aus, dann streike ich mich dahin. Also ich werde spielen zum Beispiel. Solche Sachen hat es ja alles schon äh, gegeben, dass Spieler wirklich sauer sind, dass sie nicht durften. Und jetzt, äh, wenn der, der Weg geebnet ist, es kann ja nicht sein, dass versicherungstechnische Sachen oder Spielpläne alle vier Jahre so ein Ereignis dann irgendwie durchkreuzt für die Spieler. Das sind einmalige Sachen. Du hast auch an großen Turnieren teilgenommen. Du weißt, wie es ist, einfach einmalige Chancen zu haben.
1: Definitiv. Und wenn da wirklich äh, die besten Spieler der Welt äh, alle zusammenkommen und ihre Landesfarben vertreten, es ist, ist normal das größte Sportereignis der Welt und da sollten auch die besten Spieler bei der Winterolympiade dran teilnehmen und Eishockey ist. Soweit ich weiß, das Eishockey-Finale, das Spiel um Platz Gold, wirklich die Abschlussveranstaltung bei den Olympischen Winterspielen, das Highlight uh -huh. schlechthin. Und da sollen dann auch die besten Spieler der Welt auf dem Eis stehen.
2: Da werden wir dann auch später, nicht heute, sondern irgendwann auch tippen, wer denn ähm, im Finale steht und wer denn Olympia-Gold gewinnt. Und ich werde nicht Kanada tippen, das sage ich schon mal von vorne weg. Ui, okay, weil, okay äh,
1: dann bin ich gespannt. Also ich habe da jemand anderen auf dem Ziel. Da werde ich äh, dann noch recherchieren. <lacht> nicht, was du tippen wirst, aber ich werde mir dann die, die Kader und die Lineups Mal angucken und dann auch einen Tipp abgeben.
2: Apropos, wir bleiben nach wie vor international. Zumindest schauen wir mal in die Schweiz. Bern hat sich Dominik Cahon gesichert für die nächsten drei Jahre, allerdings mit Ausstiegsklausel, aber ich glaube, einen Dominik Cahon gibt es halt eben nicht ohne Ausstiegsklausel für die NHL.
1: Ja, wir hatten ja letzte Woche schon äh, gemunkelt, da lag es ja schon in der Luft. Aber jetzt kam es raus, dass äh, Dominik Kahoun für drei Jahre beim SC Bern unterschrieben hat. Ähm, ich denke, dort wird es 2,50 50 Mark geben äh, für die kommenden drei Jahre. Äh, Ausstiegsklausel, klar, hat damit drin. Und ähm, ja, herzlichen Glückwunsch zu dem Ticket. Die Schweizer Liga ist eine super Liga. Bern ist ein toller Standort, um dort zu spielen. Und jetzt sage ich dir noch was. Dominik Kahun ist meines Wissens erst der zweite deutsche der in der Schweizer Liga unterschrieben hat.
2: Justin Krüger?
1: Ah, Justin Krüger nehme ich jetzt mal raus, weil der ist okay. ja dort aufgewachsen und ja. ähm, hat für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Aber wirklich, ähm, der nicht dort äh, das Nachwuchsprotokoll durchlaufen hat, sondern der wirklich dorthin gewechselt ist. Weißt du, wer der andere ist?
2: Ja, ein ganz, ganz großer. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich weiß sowas. Ähm, Erich Kühnhackel hat in Olten gespielt.
1: Richtig. Erich Kühnhackel <lacht> war bis dato der erste und einzige Spieler, der äh, als Deutscher in die Schweiz gewechselt ist. Und äh, jetzt ist es tatsächlich äh, Dominik Kahun. Also da lagen jetzt wirklich ein, ein paar Jährchen dazwischen, glaube ich. Der Erich ja, ist mittlerweile ja. äh, über 60 und von daher ist es toll, dass wir da wieder einen, äh, einen, deutschen, einen deutschen Jungen da, da drüben spielen haben
2: auch frisurtechnisch war da ein kleiner Unterschied, muss
1: man sagen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und vom vom Eisoge her und vor allem auch was das ganze Material angeht, glaube ich, ist da in der Zwischenzeit doch einiges passiert
2: definitiv. Aber da habe ich dich ein bisschen überrascht, oder? Dass ich gewusst habe, dass mit, mit, nee, mit dem... Das nee, ich weiß ja,
1: dass du so ein, so ein wandelndes Lexikon bist. Aber ich habe gedacht, vielleicht erwische ich dich am falschen Fuß und du hast jemand ganz anders <lacht> im heute. Sinn, aber nicht heute. Alles klar.
2: <lacht> ja, dann müssen wir ganz kleines bisschen noch... Ähm, ja, boah, die Überleitung verschafft mir Gänsehaut, muss ich sagen. Ja, zehn Jahre ist die Katastrophe von Jaroslav her. Und wir haben beide da... Ähm, Echt einen Kumpel verloren, äh, den Robert Dietrich, mit dem du da zusammengespielt hast, auch äh, bei den Adlern. Und ja, ähm, ich habe ihn auch sehr, sehr gut gekannt, habe auch privat mit ihm Sachen unternommen. Und es war einfach der absolute Wahnsinn, damals die Nachricht zu hören. Ich weiß noch, ich war in der Arena, habe ich gehört, dass ein russisches Flugzeug mit einem Eishockey-Team abgestürzt ist zunächst mal. Ich war da in im Rosso in diesem Restaurant in, in der SAP-Arena und dann war äh, plötzlich kam da so äh, Eishockey-Mannschaft von Jaroslav. Und da ist mir wirklich so die Kinnlade runtergefallen. Und ich habe gedacht, das gibt es ja nicht. Da war so diese Bauchbinde unten. Ne? Ähm, Jaroslav, Eishockey-Team ähm, mit dem Flugzeug abgestürzt. Und dann habe ich gedacht, Scheiße, da spielt doch der Didi. Nein. Und dann, also da, so ging es dann los. Und dann. Ich habe die ganze Zeit gehofft, hoffentlich war er verletzt, hoffentlich war er nicht mit dabei, hoffentlich. Also so das, was einem so durch den Kopf geht eben. Und dann irgendwann abends war es dann auch klar, als die Passagierliste kam, dass eben auch die, die in dem Flugzeug drin gesessen hat, es war aber noch nicht klar, ob was genau passiert war, aber also wirklich ganz, ganz furchtbar.
1: Ja, Wahnsinn, ja, dass es äh, zehn Jahre schon her ist, aber dass man dann in solchen Momenten doch immer weiß, wo man die Nachricht erfahren hat, wo man das wo man das mitbekommen hat und auch, wie es einem in, in der Situation ergangen ist. Und äh, ja, das war schon ein sehr, sehr tragischer und trauriger Moment in, in der Geschichte des Eishockeys. Des, äh,
2: Muss man wirklich sagen. Und das sind so die Sachen, die auch dann wieder die anderen Probleme, die man sonst so hat, wirklich dann auch sehr, sehr klein erscheinen lassen wo man dann einfach sagen muss, Mensch, das Leben ist sehr, sehr kurz und äh, da müssen wir einfach ähm, ja, unser Leben irgendwo sinnvoll gestalten.
1: Du sagst es, das, das Beste draus machen, jeden Tag genießen, jeden Tag Spaß haben, vor allem ähm, auch wenn man Eishockey gespielt, dass man rausgeht, dass man Spaß bei der Sache hat. Und äh, natürlich freut man sich über einen Sieg und ärgert sich über eine Niederlage, aber äh, wenn man solche Sachen dann mitkriegt, das ist dann schon echt, äh, echt bitter.
2: Und man muss auch sagen, also wir wollen natürlich auch den anderen gedenken, nicht nur ähm, dem Robert Dietrich, sondern natürlich auch all den anderen, die da umgekommen sind. Da war eine richtige äh, top eishockeyspieler dabei, sympathische Leute dabei, wirklich ein Jan Marek der, äh, oder oder äh, Pavel Demitras, Also das waren richtige Legenden in ihren Ländern. Also das muss man wirklich sagen, das ist schon ähm, ja, sehr, sehr tragisch gewesen und äh, zehn Jahre ist es schon her, ja. Irgendwie müssen wir jetzt äh, auch in die Kabine nach unserem Warm-up ähm, erstmal, glaube ich, so ein bisschen mit hängenden Köpfen.
1: Definitiv, dann schauen wir in die Kabine, machen uns ein bisschen kaltes Wasser ins Gesicht und dann äh, fangen wir uns wieder und starten ins erste Drittel.
0: Die Einlaufzeit ist beendet. Und los geht's,
1: Anti. Dann schauen wir zurück auf die beiden vergangenen CHL-Spiele der Adler Mannheim. Und da möchte ich dich fragen, wie du die gesehen hast und wie wichtig äh, diese Spiele jetzt auch für den Ligastart in Straubing am Freitag sind.
2: Also ich glaube, äh, ganz wichtig war der Sieg gegen Rauma. Aber erstmal gab es dieses 7 zu 2 zu Hause am 2. September ähm, gegen Cardiff. Das war jetzt keine große Überraschung. Die Mannschaft hat ihre Hausaufgaben gemacht. Das war zu erwarten, dass du gegen, ich sag's mal, zweitklassiges Team, muss man schon sagen, weil die, die Liga in Großbritannien ist zweitklassig. Aber gegen so ein Team hast du nie was zu gewinnen. Also wenn du 7-2 gewinnst, sagen alle nichts Menschen... Nichts zu ja klar, verlieren, meinst du, Andy, Nichts äh, nicht zu, zu ver verlieren. <lacht> <lacht> nichts zu verlieren. Also du hast da aber irgendwo auch nichts zu
0: gewinnen. Ja, also, du hast recht.
2: Also irgendwie, also wie, wie man das auch immer ausdrücken kann mag, Aber es ist einfach so, ein 7 zu 2 sagen alle, Mensch, das ist ein zweitklassiges Team, also aus einer Liga, die, sagen wir mal, zweitklassig ist, wenn man sie ja vergleicht mit der DEL, mit der schwedischen, finnischen Liga, tschechischen Liga und so weiter, Schweizer Liga. Aber du musst das erstmal hinbekommen. Du musst es schaffen, erstmal deine Hausaufgaben zu machen und die Adler haben ihre Hausaufgaben gemacht, haben einen Gutes Spiel abgeliefert, uh, Ruslan Iskakov mit seinem Hattrick, Also da war alles dabei. Ich finde, das war ein richtig gutes Spiel. Also von daher da die Hausaufgaben gemacht. Und dann zwei Tage später, zu Hause gegen Rauma, in Rauma hat man noch 1 zu 5 verloren. Da waren wir uns aber einig, dass, da wäre mehr drin gewesen, hätte man nicht so viele Strafen ge äh, genommen. Aber zu Hause gegen den finnischen Meister 2 zu 1 nach Penalty-Schießen zu gewinnen. Und wenn man das erste Drittel sieht, muss ich sagen, die Spielgeschwindigkeit, Laufgeschwindigkeit, Passsicherheit, äh, Spielaufbau, da waren die Finnen wirklich deutlich in allen Belangen überlegen. Das muss man sagen. Und nach so einem ersten Drittel dann trotzdem im Spiel zu bleiben, Mentalität zu zeigen und sagen, okay, wir versuchen, es steht nur 0 zu 1 aus unserer Sicht. Also wir müssen in diesem Spiel bleiben. Wir, wir müssen weiter versuchen, wir müssen kompakter spielen. Wir müssen versuchen, auch irgendwo den Finnen, ein bisschen ihren Spielaufbau zu nehmen und einfach uns ins Spiel reinzubeißen. Und das haben die Adler gut gemacht und dann kann alles passieren. Dann haben sie das zweite Drittel nicht nur überstanden, sondern auch phasenweise ganz gut dann mitgespielt und dann im letzten Drittel halt eben das äh, Ding dann ausgeglichen und im penalty dann gewonnen. Also ich fand das wirklich eine Leistung, wirklich wo ich sage, da ziehe ich meinen Hut.
1: Also ich fasse das mal ganz kurz von dir zusammen. Also Spiel gegen Cardiff, ähm, jetzt habe ich es nochmal richtig sortiert vom Wortlaut. Du hast, du kannst es nur verlieren, weil äh, das eine zweitklassige Mannschaft ist. Und was mir sehr gut gefallen hat bei dem Spiel, war ich im Stadion, die Konzentration der Mannschaft. Dass du ja, wirklich gut ja. gestartet bist, dass du vorne deine Chancen verwertet hast, dass du nicht vom Gas gegangen bist. Vielleicht waren die Beine nicht so schnell unterwegs, aber die Scheibe ist schnell gelaufen. Der Kopf war hellwach, die Mannschaft hat das gemacht, was sie machen musste Sie haben sieben Tore geschossen. Russland Ischakow hat einen head gemacht. Es war toll anzuschauen. Es war ein wirklich äh, ja, gutes Spiel der Adler. Nicht hochklassig, nicht erstklassig, aber doch definitiv erstklassig, aber nicht hochklassig, ähm, aber sie haben ihre Hausaufgaben gemacht. Im zweiten genau. Spiel ganz klar die Philosophie ähm, oder auch jetzt fünf Euro gerne ins Phrasenschwein. Ein Spiel hat 60 Minuten. Du liegst zurück, du verpenst ein bisschen das erste Drittel von der Geschwindigkeit oder brauchst ein bisschen ins Spiel reinzukommen. Sortierst dich aber gut in der Drittelpause, ähm, kommst im zweiten Drittel besser ins Spiel, am Ende schlägst du zurück, machst den Ausgleich, holst zwei Punkte im Shootout. Das ist das, was eine Spitzenmannschaft ausmacht. Du hast zwei Heimspiele gehabt, es gab sechs Punkte zu du hast fünf da behalten. Von daher alles richtig gemacht und da ist es wieder wie bei meinem ersten Satz zu Beginn, als ich über Cardiff gesprochen habe, der Kopf hellwach, die Konzentration der Mannschaft war da, weil am Ende ist es wichtig, was nach 60 oder in dem Fall dann nach 65 Minuten auf der Anzeigetafel steht und das war ein Sieg für die Blau-Weiß-Roten und dementsprechend haben sie alles richtig gemacht, sie waren hellwach, sie waren auf dem Punkt da. Und haben dann das gemacht, was sie machen müssen. Und wenn ein Tor reicht, um das Spiel auszugleichen und es dann ein Shootout benötigt, um in Sieg einzufahren und zwei Punkte dazu behalten, sage ich Hudab.
2: Ganz genau, da waren wir gar nicht weit voneinander entfernt. Wir müssen natürlich jetzt schauen, Christoph, wie sich das auf den Ligastart übertragen lässt gegen eine Straubinger Mannschaft, die eine gute Vorbereitung gespielt hat, muss man sagen. Also die haben nur zweimal verloren. Aber einmal auch ein bisschen heftig, ein, ein zwei gegen Landshut, aber äh, der Reihe nach. Also der nächste Gegner ist nun mal Straubing. Den Schwung kannst du da mitnehmen, auch dieses Selbstvertrauen, ein gutes Spiel gegen den finnischen Meister gemacht zu haben, zwei Punkte geholt zu haben, in der Champions League tatsächlich da noch äh, mit zu, dabei zu sein, wo die Musik spielt, nämlich in der nächsten Runde. Da kannst du wirklich, wenn du eine gute Leistung noch in den zwei Spielen gegen Lausanne äh, aufs Eis bringst, dann auch in der nächsten Runde mit dabei sein. Also alles in Ordnung, alles gut. Die Saisonvorbereitung plus Champions League war mehr als ordentlich, muss man so sagen. Jetzt aber Straubing. Jetzt beginnt also die Liga gegen ein Team, was sich von so einer grauen Maus zu einem sehr, sehr gut spielenden Team entwickelt hat in den letzten paar Jahren. Und zwar irgendwo auch... Ähm, ein Team, was seinen eigenen äh, Heimvorteil nutzen kann. Also zu Hause sind sie äh, sehr, sehr gut und vielleicht haben sie es auch noch ein paar Jahre ausnutzen können, sodass man immer, immer gesagt hat, naja, Straubing eben. Aber so kann man die gar nicht mehr sehen.
1: Ich muss einen kleinen Einspruch heben. Und zwar haben sie wirklich die letzten Jahre sehr, sehr gute Arbeit geleistet, vor allem vor zwei Jahren, wo sie sich für die Champions-Hockey-League qualifiziert haben hätten. Ähm, als die Saison abgesagt wurde, letztes Jahr sind sie Ziemlich durchgereicht worden. Letztes Jahr ja, sind sie ziemlich ja. äh, ziemlich. Aber es war eine andere also, Saison, muss man auch richtig, irgendwo sagen. Richtig, aber mhm. ähm, sie hatten die Mannschaft behalten ähm, fast komplett. Sie haben den Trainerstab behalten. Von daher müssen wir mal gucken, wie sie sich vor allem nach dieser vergangenen Saison wieder fangen. Ähm, ich sehe den Vorteil bei den Adlern, weil sie ähm, im Champions-League-Rhythmus bleiben. Sie hatten mhm. am Samstag gespielt, sonntag frei. Am Montag gab es ein lockeres Auslaufen. Ähm, kein, kein Pflichttraining auf dem Eis, die Jungs mussten aber reinkommen, ein bisschen was machen und die Adler können und müssen sich nur auf ein Spiel an dem Wochenende vorbereiten und konzentrieren. Das heißt, sie konzentrieren sich voll auf Freitag, auf das Spiel und wissen, danach können sie sich wieder ausruhen. Es gibt noch ein paar Jungs, die nicht mit an Bord sind aufgrund von äh, positiven äh, Corona-Tests. Dementsprechend volle Konzentration auf ein einziges Spiel. Du weißt, du musst 60 Minuten Gas geben, davor in den Bus steigen, und dann alles raushauen an, an dem Wochenende und danach kannst du dich wieder ausruhen, kannst dich wieder, ich möchte jetzt nicht sagen zurücklehnen, aber du hast zumindest deine deine Arbeit dann für das Wochenende erledigt und dann gucken wir mal, wie viele Punkte dabei rausspringen.
2: Jetzt kommt natürlich irgendwie der Schlaumeier, der sagt, naja, vielleicht ist es ja auch ein... Nachteil, weil du aus dem Spielrhythmus kommst, schon direkt am Sonntag kein Spiel mehr. Erst am Freitag dann wieder zu Hause gegen Nürnberg. Das heißt also mit anderen Worten, du brauchst ein bisschen bis du in den Spielrhythmus reinkommst. Ich glaube, solche Spekulationen kann man erst im Nachhinein bewerten, wenn überhaupt.
1: Das, das ist definitiv richtig. Aber aufgrund des dezimierten Kaders kannst du wirklich dein dein Training sehr, sehr gut steuern und äh, weißt, du hast äh, zum Beispiel in der Verteidigung ein paar Ausfälle, weißt du, reist mit etwas weniger Personal da an, vor allem was die Hintermannschaft angeht. Und dann kannst du wirklich sagen, Jungs, einmal auf die Zähne beißen, jeder von euch reißt 20 Minuten runter. Das kann ich den Jungs dann auch zutrauen und muss nicht dann schon an Spiel 2 denken, sondern sagt danach kann ich als Trainerstab vielleicht sogar zwei, wenn nicht sogar drei freie Tage geben, dass die Jungs sich richtig, richtig gut erholen können. Und sie sollen sich wirklich nur auf diese eine Partie vorbereiten, konzentrieren. Ähm, dem, ja gut, das sind alles Spekulationen, wie du es gesagt hast. Ich bin aber riesig gespannt, Anti. Ich freue mich unglaublich auf den liga weil wir haben ja nicht nur das Spiel der Adler in Straubing, sondern wir haben ja noch viel, viel mehr Partien, über die wir jetzt im zweiten Drittel sprechen wollen. Von daher lass uns mal schnell einen Schluck trinken, ähm, kurz verschnaufen und dann starten wir ins zweite Drittel.
2: Also ab in die Kabine. Ja, Christoph, dann lass uns doch das zweite Drittel beginnen, direkt mit den Spielen, die uns erwarten. Heute ist äh, Mittwoch, wir, heute ist Mittwochabend, also jetzt ist Mittwochabend. Wir äh, werden natürlich warten müssen, morgen äh, wird der Podcast dann erscheinen. Das heißt also... Wir sprechen trotzdem von morgen, vom Spiel, also am Donnerstag Berlin gegen München. Ich glaube, das ist schon mal als Auftakt für eine neue Saison, für die Saison 21/22 eine Hammerpartie.
1: Das ist eine Megapartie, würde ich sagen. Der amtierende deutsche Meister eröffnet, wie man es gewohnt ist, die neue Saison gegen Red Bull München. Also das sind ja schon mal zwei richtig, richtig namhafte Teams, in der Hauptstadt, äh, da freue ich mich riesig drauf. Also, ich weiß ganz genau, was ich an Donnerstagabend zu Hause mache. Da werde ich mich schön zu Hause am Fernseher platzieren und äh, dieses phänomenale Eishockeyspiel anschauen. Ich freue mich, ich freue mich unfassbar drauf. Es werden Fans in der Halle sein. Das ist was, was man was man lange nicht hatte. Ähm, das wird einfach toll. Das wird riesig. München hat eine Top-Mannschaft. Berlin hat wieder ähm, richtig gutes Personal auf dem Eis, auch wenn sie jetzt in der Champions Hockey League ein bisschen gestrauchelt haben. Aber die Liga ist was anderes und ah, Eishockey, geil!
2: 100 Prozent, also da ähm, bin ich vollkommen genauso ähm, begeistert wie du. Weißt du noch, letzte Saison, zu Beginn der Saison, wo wir so richtig entsetzt waren über die Berliner noch in, in diesem Magenta Cup, wo man gesagt hat, Mensch, <lacht> was ist mit den Berlinern los? Also, die haben offensichtlich so ein bisschen Probleme zu Beginn irgendwie und wenn die Liga losgeht, dann klappt es irgendwann und wenn ich mich nicht irre, ist da auch... Äh, einer auch Meister geworden mit einem Eisbär auf dem äh, Trikot drauf. Also von daher so schlecht war dann nicht alles. Aber zu Beginn waren sie halt eben nicht so toll und deswegen lehnen wir uns da ein bisschen zurück und gucken uns das Ganze mal ganz gemütlich an, wie Berlin da äh, aus diesem möglicherweise auch Meisterblues rauskommt und wie sie dann äh, starten. Also die Mannschaft dazu haben sie auf alle Fälle. Das ist überhaupt keine Frage. Ähm, die Münchner haben in der Champions League sehr, sehr gut gespielt. Also von daher, die sind auf 100 Prozent und ich finde es auch nicht schlecht. Da muss ich echt sagen, Don Jackson hut ab vor dieser Aussage auch. Also nicht irgendwie so, naja, wir gucken mal, was dann hinten dabei rauskommt, wir spielen mal und hoffen, dass es alles gut wird, sondern er sagt, wir wollen Meister werden, das ist unser Anspruch.
1: Das ist äh, definitiv, das ist der Anspruch in München. Er hat es auch ausgesprochen, ähm, dass du brauchst aber eine Organisation oder auch einen Kader wie Red Bull München nicht kleiner reden, als sie sind. Äh, Don Jackson. Man würde es ihm ja auch nicht abkaufen, wenn er sagt, wir wollen äh, erstmal um die Playoffs spielen und um Heimrecht spielen, sondern das Ziel ist in München ganz klar die Meisterschaft. Ähm, die Berliner werden sich aber auch hinstellen und werden sagen, wir wollen definitiv den Meistertitel verteidigen. Du bist am Team der Meister und äh, möchtest den Pokal natürlich auch ungerne abgeben. Aber ich leite schon mal so ein bisschen zum nächsten Spiel zu Freitag über. Ich habe ein Zitat von Brad Tepper gelesen, dem Chefcoach der Iserlohn Roosters und der hat gesagt, wir gehen in jedes Spiel und möchten dieses gewinnen. Dementsprechend möchten wir alle Spiele gewinnen und am Ende auch Meister werden. Der hat das, das Gleiche gesagt. Wie wichtig nimmst du die Aussage <lacht> von Brad Tepper und den Iserlohn Roosters am Seiler See? Also wenn es so einfach wäre, dann würde ja
2: jeder Meister werden, weil jeder ja ein Spiel gewinnen will oder alle Spiele gewinnen will. Also die Herleitung, die erschließt sich mir nicht ganz. Also wenn ich in Mathe eine Formel so gelöst hätte mit, naja, dann ist es halt eben alles so, dann hätte unten drunter, glaube ich, dann äh, auf dem Arbeitspapier dann eine 6 gestanden. Also so kannst du es nicht ganz herleiten. Aber ähm, das, was er sagt, macht es auch sehr, sehr sympathisch, finde ich, dass er einfach sagt, Mensch, also wir trauen uns alles zu. Und das ist ja das. Also du kannst nicht in der Saison stehen starten und sagen, naja, ich weiß jetzt auch nicht so richtig genau, sondern du musst sagen, Mensch, ähm, ich habe gesehen, ich trainiere mit den Jungs jeden Tag, wir haben äh, eine Vorbereitung gespielt, in der Vorbereitung ein paar ganz gute Ergebnisse erzielt, der Kader ist gut, ich bin gut drauf, meine Jungs sind gut drauf, warum nicht? Also irgendwo dann auch zumindest mal eine Duftmarke verbal setzen, ohne irgendwie Unsinn zu reden. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass er das so gemacht hat und, und da irgendwo auch so eine Art, ja, so ein kleines neues Selbstbewusstsein an den Seiler See gebracht hat, glaube
1: ich. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch noch keinen Trainer gehabt, der weder in der Kabine noch nach außen in Richtung Presse oder Medien gesagt hat, also heute dieses Spiel wollen wir nicht gewinnen. Wir konzentrieren uns dann mal auf das nächste oder auf das übernächste. Natürlich gehst du in oder jedes Jungs, Spiel Oder Jungs, ihr schafft ja eh
2: nicht. weißt du? Oder, oder dieses ja. Jungs, ihr schafft ja eh nicht. Also, genau.
1: genau. Ja. Nee, das war, also du möchtest wirklich jedes Spiel gewinnen. Und äh, Iserlohn startet gegen die Nürnberg Eistigers am Freitag, um das Ganze mal so ein bisschen abzurunden und auch dem Gegner ein Gesicht zu geben. Aber ich bin mir sicher, äh, Frank Fischöder möchte mit den Nürnberg Eistigers natürlich auch Punkte aus Iserlohn mitnehmen.
2: Ja, Frank Fischer oder mit seiner ersten Saison, also außerhalb Corona, das heißt mit zuschauen und so weiter, wird natürlich auch eine Herausforderung, nochmal was Neues, neue Eindrücke auch für ihn, der eine sehr, sehr erfolgreiche Trainerkarriere in der DEL, äh, DNL hatte, also in der deutschen Nachwuchsliga und jetzt ein Jahr in der DEL gewirkt hat. Also ich glaube, das wird so seine erste richtige Saison. Dann ähm, muss man mal schauen, was da rauskommt. Witzig ist dabei natürlich auch, er kommt ja aus der Gegend, hat auch in Isalohn gespielt, früher, ganz früher. In den, wenn er jetzt zuhören sollte, Frank, ich will dir nicht zu nahe treten, aber das müssen die 60er, 70er Jahre gewesen <lacht> Ja, nicht ganz. Ja. Nee, so in den 80er, Jahren, 80er, 90er Jahren hat er da gespielt.
1: Dann gehen wir mal den Spielplan weiter durch für Freitagabend. straßenbahn Derby, Krefeld-Düsseldorf. Kurze, kurze Einschätzung von dir, Antti?
2: Also ich sag, beide Mannschaften sind ja nicht unbedingt die, die um die ersten sechs Plätze mitspielen. Deswegen, ich, also ich glaube, ich schätze Düsseldorf stärker ein. Also ich sage, dass Düsseldorf gewinnt.
1: Ich sehe das genauso. Beide Mannschaften werden auch äh, wie vergangenes Jahr vor einer schwierigen Saison stehen. Ähm, mal gucken, wie, äh, wie hoch es in der Tabelle gehen wird. Ähm, da bin ich bin ich auch mal sehr gespannt. Und beide wollen natürlich gut aus den Startlöchern kommen, wird definitiv eine umkämpfte Partie werden. So, jetzt habe ich mich weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich, ich, ich lasse mich überraschen. Dann haben wir den Neuling, die Bietigheim Steelers, treffen auf den ERZ-Ingolstadt.
2: Genau, und die haben ja in der Vorbereitung schon gegeneinander gespielt und ich sage es mal so, nicht nur, nicht nur Ingolstadt hat ja gegen äh, äh, Bietigheim gespielt, sondern auch die Adler haben ja gegen Bietigheim gespielt und dann nach Penalty-Schießen 5 zu 4 gewonnen, die Adler. Also, Bietigheim hat da gar nicht so schlecht gespielt und äh, gegen Ingolstadt haben sie dann 4 zu 6 gespielt. Also, was man sehen kann, sie kriegen einige Tore, sie schießen aber auch einige Tore. Das ist so ein bisschen das, was ich jetzt zumindest ableiten kann, ähm, aus diesen, aus diesen Spielen. Sie haben, gut, gegen Wolfsburg haben sie 0 zu 3 verloren, ähm, aber sie haben fast alles verloren. Ich glaube, gegen DL2-Mannschaft äh, gegen, DL2, gegen Frankfurt haben sie äh, 3 zu 2 nach Verlängerung gewonnen. Also so richtig gute Ergebnisse haben sie nicht geliefert, beziehungsweise Siege, aber sie haben trotzdem ganz gut die Ligakonkurrenten, zumindest Mannheim und Ingolstadt, gefordert. Aber trotz alledem, ich sage, wenn dann wirklich die Liga losgeht, wenn die richtigen Spiele losgehen, da wird sich Bietigheim schon noch umschauen müssen. Also, das sehe ich ähm,
1: auch so. Da, ich
2: glaube, dass Ingolstadt da relativ deutlich gewinnen wird.
1: Das, das sehe ich auch so. Du hast es kurz angeschnitten. Ich versuche das mal so äh, nochmal so ein bisschen äh, zu verpacken. Wenn du viele Tore schießt, ist das positiv. Aber wenn du noch mehr kassierst, ist es natürlich sehr, sehr negativ. Also entweder fokussierst du dich noch mehr auf deinen Sturm und sagst, okay, wir bleiben dabei, wir kassieren viele, aber dann müssen wir noch mehr Tore schießen. Also das wird am Ende des Tages ein sehr, sehr schwieriges äh, Unterfangen. Von daher, ähm, Bietigheim, volle Konzentration auf die Defensive. Dann reichen vielleicht auch zwei oder drei Tore, um ein Spiel zu gewinnen. Dann müsst ihr nicht vier oder fünf schießen, wenn ihr dann hinten raus sechs oder sieben kassiert geht die Rechnung oft nicht auf. Von daher, ich tippe auch auf, auf Ingolstadt, bin aber trotzdem gespannt, freue mich auf den Ligastart und vor allem auf den, auf den Neuling in der DEL, das Debüt der ähm, BDK im Steelers in der deutschen Eishockey-Liga. Finde ich auch richtig gut, ja. Dann Mike Stewart äh, zurück in Köln, allerdings mit seinem neuen Team, den Grizzlies Wolfsburg.
2: Hat auch eine ganz schöne Brisanz, dass du derjenige, der in Köln eigentlich lange arbeiten sollte und dem was auch zugetraut hatte, Mike Stewart, der ist dann nach 17 Spielen in Folge, ähm, die man verloren hatte, dann irgendwann auch ähm, in Köln hat man gesagt, er ist nicht mehr tragbar und hat ihn dann entlassen. Und jetzt ist er in Wolfsburg, muss da was ganz Neues aufbauen, aus einem, ich sag mal, defensiven Spielsystem, was dort gespielt wurde, sein Spielsystem machen. Du kennst es besser als jeder andere. Du hast für ihn gespielt in Augsburg. Ähm, es ist ein anderes System, als Pat Cortina eben in, in Wolfsburg spielen lassen hat, das war eher passiv und abwartend und, und wirklich sehr, sehr kompakt hinten stehen und Mike Stewart will ja was ganz anderes, also das wird schon sehr, sehr interessant und dann die Konstellation natürlich dahin zu kommen, als erstes Spiel nach deiner Entlassung in Köln zu spielen äh, gegen den Ex-Arbeitgeber, finde ich schon brisant
1: definitiv das hat eine, das hat eine brisanz aber ich glaube keiner wird motivierter sein als er in diesem spiel dass er einfach äh, den seinem ex club dann zeigen will dass er, dass er ein guter trainer ist dass er die mannschaft im griff hat ähm, ich bin sehr sehr gespannt das wird sicherlich äh, ein richtig richtig tolles spiel. Es ist natürlich auch kein einfaches Erbe, wenn über das Spielsystem von Pat Cortina lange, lange geschimpft wurde, dass es zu defensiv ist, dass es zu kompakt ist, äh, sehr statisch ist, aber er dann doch die Mannschaft ins äh, DL-Finale geführt hat. Das ist natürlich auch ein, ein Schatten, der dann noch über, äh, über der Autostadt liegt, ähm, ja, da wo er erstmal seine Fußspuren dann wirklich äh, hinterlassen muss, seine eigenen äh, Fußspuren setzen muss, äh, um mhm. auch der Mannschaft die 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 Richtung und vor allem die richtige Richtung vorzugeben. Da freue ich mich auch sehr, sehr auf äh, dieses Spiel. Und dann haben wir noch eine Partie, das sind die Schwenninger Wild Wings gegen die Fish Towns aus Bremerhaven. Da möchte ich mal anfangen. Anti-Schwenningen, wissen wir, seit äh, dem Niklas Sundblatt die Truppe übernommen hat, spielen die ganz, ganz tolles Eishockey, sehr laufintensiv. Und äh, Bremerhaven ist eine ähnliche Mannschaft, die sehr offensiv spielt, sehr kompakt spielt, tolle Ergebnisse erzielt hat in der Champions-Hockey-League. Also das ist auch ein Spiel, das, glaube ich, so ein bisschen unter dem Radar fliegt, aber für den Eishockey-Liebhaber bestimmt was ganz, ganz Tolles wird.
2: 100 deiner Meinung. Also... Ich warte ja immer darauf, dass Bremerhaven irgendwann mal jetzt nicht mehr so spielt, wie sie spielen, weil es kann doch nicht sein. Die kommen in die Liga vor ein paar Jahren und spielen da immer um den sechsten Platz mit, spielen gutes Eishockey, wirklich sehr, sehr erwachsenes Eishockey, muss man sagen, und haben, zaubern da immer wieder Spieler aus dem Hut irgendwie, die dann wirklich dem Team auch helfen. Also das ist wirklich schön, Bremerhaven anzuschauen und inzwischen auch schön ähm, auch den Schwenningern das Spielen irgendwie auch äh, äh, ja zu genießen fast, wenn die spielen, weil weil das sind einfach Spiele, wo 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 Mannschaften wirklich auch laufen. Die spielen dieses Spiel und stehen da nicht rum und warten ab, was denn so passiert. Und das ist eigentlich das, was, was uns am Eishockey gefällt. Und deswegen wird es ein richtig attraktives Spiel werden, das auf alle Fälle. Aber ich sage dir ganz ehrlich, wie es ausgeht, da habe ich keinerlei Ahnung. Ich kann dir überhaupt nicht sagen, <lacht> was ich tippen sollte. Also ich, wenn jemand für Bet and Win einen Tipp haben möchte, nicht mich fragen.
1: Ich auch nicht, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich mich mega freue auf die, auf die ganzen Partien. Ich selbst werde in Bietigheim live zuschauen, mir das Spiel gegen den ERC Ingolstadt anschauen. Äh, da freue ich mich auch riesig drauf. Aber ganz, ganz gewiss gibt es danach alle Highlights, alle Zusammenfassungen. Und äh, bevor wir jetzt ins letzte Drittel starten, Antti, müssen wir das mal ganz kurz anteasern. Es wird viele, viele neue Entscheidungen geben, der Schiedsrichter. Und die eine oder andere Entscheidung dürfen sogar die Mittelstürmer demnächst mittragen. Aber ich würde sagen, kurz in die Kabine, lassen wir die Eismaschine raus, bevor wir da mal kurz näher drauf eingehen. Ab in die Kabine.
2: Ja, Christoph, es gibt neue Regeln. Hier im letzten Drittel sprechen wir darüber. Erstmal vielleicht die erste Regel, die, die es noch nicht mitbekommen haben, die U23-Regel. Also inzwischen müssen drei Spieler, die unter 23 sind, auf dem Spielberichtsbogen stehen. Wie sie dann spielen werden, muss man mal schauen von der Eiszeit her. Aber das ist jetzt Fakt. Letzte Saison waren es zwei, die Saison davor war es einer. Und jetzt also drei Stück. Das heißt, du hast 16 Feldspieler, die über 23 sein dürfen. Der Rest, also drei Stück, müssen unter 23 sein. Das ist die neue Regel, zumindest mal im U23-Bereich.
1: Also um das Ganze mal schriftlich äh, vor sich zu sehen, der Spielberichtsbogen sieht folgendermaßen aus. Du hast zwei Torhüter, du hast sieben Verteidiger und du hast zwölf Stürmer, die du aufschreiben kannst. Ähm, davon müssen jetzt, wie du es gesagt hast, drei Jungs U23 sein. Sprich unter 23 hast du nur zwei Spieler unter 23, muss eine Stelle leer bleiben. Du kannst den nicht mit irgendeinem anderen Spieler ersetzen, sondern da musst du irgendwo irgendwas leer lassen und es dann auf der Bank oder auf dem Eis kompensieren, dass einer doppelt fährt oder was auch immer. Aber so sieht der aktuelle Spielberichtsbogen in dieser Saison für alle Teams aus.
2: Meistens werden die Mannschaften sehr wahrscheinlich, wenn das dann der Fall ist, dass du nur noch zwei U23-Spieler wegen Verletzungen oder Abstellungen zu, zur U20-WM oder irgendwie sowas hast, dann wird es so sein, dass die Mannschaften vermutlich das auf Lasten der Verteidigung machen, also mit sechs Verteidigern spielen oder vielleicht sogar nur mit fünf Verteidigern, eher dann mit vier rein oder dass sie dann, ähm, ja, mit elf Stürmern spielen und dann den Mittelstürmer rotieren lassen oder sonstiges. Oder dann nur mit drei Reihen spielen. Also da gibt es dann einige Möglichkeiten, das aufzufangen. Aber es wird dann schon, sagen wir es mal so, nicht so sein, dass man eine ganze Saison so spielen kann. Da reicht die Kraft nicht.
1: Nee, das äh, definitiv. Du brauchst schon ein volles Lineup. Weil sonst ist das zu und Du hast eine Mannschaft mehr, du hast jetzt 56 statt 52 Spiele und da musst du wirklich aus dem Vollen schöpfen können und äh, die Aufgaben und auch die Spielminuten auf äh, so viele Schultern wie möglich verteilen. Weil wenn du nur auf ein, zwei reingehst, gehst, ähm, dann bricht dir dein sehr, sehr dünnes Kartenhaus dann relativ schnell zusammen. Dann haben wir demnächst, wenn eine Strafe angezeigt ist, Anti, und der Schiedsrichter die Strafe ausspricht, ist Bully in der offensiven Zone. Wo möchtest du denn das Bully spielen? Das werden wir demnächst den Linesman fragen hören in Richtung des Mittelstürmers.
2: Genau. Und ich glaube, da kommt es drauf an, wenn gerade ein rechts spielender Mittelstürmer da ist, der wird er sagen, auf der rechten Seite. Und wenn ein links spielender Mittelstürmer da ist, dann auf der linken Seite. Also, dass wir zumindest die angreifende Mannschaft dann so bestimmen. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Sache, dass du dir da den kleinen Vorteil, dann ohne einen Wechsel machen zu müssen, unbedingt dann ja, erspielen kannst oder beziehungsweise den kleinen Vorteil, den du dann da hast. Also ich glaube, das ist eine ganz gute Sache.
1: Richtig, das Anspiel war ja sonst immer auf der äh, Seite, auf welcher Hälfte der Puck zuletzt gespielt wurde oder dann von der, von der Mannschaft, die die Strafzeit nehmen muss, berührt wurde. Und jetzt ist es wirklich so, dass es völlig egal ist. Der Linesman wird den Mittelstürmer kurz fragen, sagen, hey, was ist deine Schokoladenseite, auf welcher Seite möchtest du das Anspiel haben? Und dann darf der offensive Mittelstürmer entscheiden, auf welcher Seite das Bulli ist. Das wird wenn, wenn wir es zum Beispiel
2: ganz kurz, wenn wir es ganz kurz auf, kurz auf die Adler brechen würden. Jordan Schwartz würde sagen, ich spiele es auf der rechten Seite. Äh, Iskakov würde sagen, ich spiele es auf der
1: linken Seite. Richtig, so richtig, genau. Das ist von der Schlägerhaltung abhängig. Genau. Ich war auch ein Spieler, der links rumgespielt hat. Das heißt, meine linke Hand ist unten am Schläger und meine Schokoladenseite war dementsprechend auch äh, die linke Seite. Und bei den Rechtsspielern ist es andersrum. Der hat seine rechte Hand unten am Schläger und der hat lieber auf der rechten Seite das Bulli gespielt. Das wird demnächst auch passieren, wenn ein defensiver Spieler sein Tor verschiebt. Dann darf die Mannschaft nicht wechseln. Das ist neu und der angreifende Spieler darf sich wieder die Bulli-Seite aussuchen. Das ist auch eine Neuerung.
2: Genau, das sind, das, sind klein, das sind keine großen Vorteile, aber das sind Nuancen, die dann schon irgendwo in gewissen Bereichen des Spiels dann auch ich will nicht sagen entscheidend sein können, aber zumindest mal dem angreifenden Team in die Karten spielt.
1: Richtig. Dann gibt es äh, vier neue Striche auf dem Eis. Jeweils zwei hinter den Toren. Ähm, das ist das sogenannte Trapez. Ich versuche das jetzt mal so einfach zu erklären, wie es möglich ist. Das Trapez ist relativ nah an den Torpfosten und nur in diesem Bereich, sprich unmittelbar hinter dem Tor, dürfen die Torhüter den Puck mit dem Schläger spielen. Sprich, sie dürfen ihn dort stoppen, für ihren Verteidiger positionieren oder aufhalten, wenn er in die Rundung geschossen wird. Oder sie dürfen auch dort hinten die Scheibe annehmen und auch weiterspielen. Spielt der Torwart außerhalb des Trapezes die Scheibe, sprich, er läuft der Scheibe entgegen und spielt diese, gibt es zwei Minuten. Ähm, man möchte damit fördern, dass es mehr Vorchecking gibt und dass, wenn eine Scheibe reingeschossen wird, nicht der Torwart derjenige ist, der die Scheibe aufhält und wieder in die neutrale Zone rausspielt, sprich aus dem Angriffsrittel rausbefördert, sondern man möchte, dass die angreifenden Mannschaften mehr in ihren Vorcheck kommen, den Gegner unter Druck setzen können, weil man in Nordamerika festgestellt hat, wenn man die Mannschaften spielen lässt und der Torwart in seinem Kasten bleibt, dass am Ende auch mehr Tore dabei rauskommen.
2: Und ich äh, glaube, dass das eine äh, sehr gute Regel ist, die wird sich ein bisschen noch einspielen müssen. Felix Brückmann hat beim Turnier in der Schweiz gleich da in den ersten beiden Spielen ähm, zwei Minuten Strafe bekommen, weil das einfach so ist. Dann, dann bist du auch genau am Rand davon und denkst dass heute, naja, ich habe das ja noch äh, im Griff gehabt, aber warst ja dann doch schon nicht mehr da, weil du kannst ja nicht nur aufs Trapez achten, musst ja natürlich auf die Spielsituation achten. Also es wird schon noch einige brisante äh, Szenen geben, da bin ich 100 überzeugt davon.
1: Dann gibt es was, wo man... Im Kino sagen würde, dafür brauche ich heute eine 3D-Brille. Ich bin gespannt, wie die Schiedsrichter das in Zukunft lösen werden. Vor allem die Linesmen sind da gefragt, das sogenannte 3D-Upside. Du kommst, zwei angreifende Spieler laufen eine 2-auf-1-Situation und der Puckführende überquert die blaue Linie, sein Stürmer, der mit ihm läuft, war anscheinend ein Ticken zu schnell. Sprich, er hatte seinen Schlittschuh nicht mehr auf der blauen Linie, wurde abseits gepfiffen. Jetzt muss der Schlittschuh nicht mehr das Eis berühren auf der blauen Linie, sondern es reicht, wenn er in der Luft über der blauen Linie ist. Das ist das sogenannte 3D-Abseits. Das wird sehr, sehr heikel, das wird sehr, sehr spannend. Aber wie gesagt, du musst nicht mehr den Schuh auf dem Eis haben, sondern es reicht, wenn er in der Luft über der blauen Linie ist, um keinen Abseitspfiff des Linesmans zu hören. Da bin ich mal gespannt, Anti. Aber ich bin mir auch sicher, dass die Linesmen eine gute Schulung bekommen haben, viel Videomaterial zu Gesicht bekommen haben und es auch in der Vorbereitung schon etliche Male testen konnten.
2: Ja genau, das ist, das ist ja das Wichtige, dass die Linesman das testen können und dass sie sich auch ein bisschen darauf einstellen können, weil du, du brauchst wahrscheinlich ein bisschen einen anderen Winkel auch, du musst auch anders da drauf gucken, es reicht nicht mehr nur auf die blaue Linie zu gucken, sondern du musst natürlich auch auf den Bereich oben drüber gucken und so diese gedachte Linie über der blauen Linie, also die blaue Linie ist dann quasi so eine Mauer, die, die dann ähm, bis zum Rand der Bande geht und da, wenn der Fuß dann noch da oben ist, dann ist alles in Ordnung und dann ähm, ja, wird es auch noch mit Sicherheit Diskussion geben, aber wie immer, solche neuen Sachen brauchen Zeit und werden sich dann auch einpendeln, schätze
1: ich. Da bin ich mir auch sicher. Dann gibt es allerdings auch die Möglichkeit für die Schiedsrichter, mal kurz ähm, zum Video zu gehen. Und zwar nicht bei einem Tor, sondern bei einer großen Strafe, anti Erklär das mal ganz kurz.
2: Ja, also es ist so, ähm, es gibt ja die neue Strafe, diese 5 minuten strafe wegen zum Beispiel Faustkampfs. Da müssen Sie sich das nicht anschauen oder äh, wird das nicht angeschaut. Aber jede 5 minuten -Äh spieldauer oder Matchstrafe, das muss per Video überprüft werden. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache, dass Sie dann einfach, manchmal sieht ein Check irgendwie, übler aus als er eigentlich war, kommt immer ein bisschen auf den Winkel drauf an und manchmal denkt man, Mensch, das war doch gegen den Kopf, war doch nicht gegen den Kopf oder sonstige Sachen und das können Sie sich dann nochmal anschauen und Sie können also statt einer Spieler- oder Matchstrafe dann zumindest die Strafe reduzieren. Sie können nicht sagen, ne, war gar nichts, sondern müssen Sie es, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dann zumindest eine zwei Minuten Strafe aussprechen, aber Sie können zumindest den Spieler davor bewahren, eine Matchstrafe zu bekommen, ohne dass es eine Matchstrafe war. Und das finde ich eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Nur darf es halt nicht überhand nehmen, sondern es muss halt irgendwo in dem Rahmen bleiben, sonst haben wir ständig irgendwelche Videobeweise.
1: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, Anti, muss eine große Strafe ausgesprochen werden, damit der Schiedsrichter zum... Video gehen kann. Wenn er genau. nur eine Zwei Minuten Strafe ausspricht, zum Beispiel für Ellbogencheck, dann gibt es Proteste äh, von, von einer Seite, dass er dann sagt, okay, ich schaue es mir nochmal an und erhöhe das Ganze auf fünf Minuten, das ist nicht möglich. Ja. Man kann nicht genau. zum Review gehen bei einer einfachen Zwei Minuten Strafe. Ja, das genau. meinte ich. Das kann man nicht, genau. Also man also muss schon eine höhere Strafe aussprechen, wie in dem Fall zwei plus zwei oder fünf Minuten, dass die Schiedsrichter dann die Möglichkeit haben, nochmal die Strafe zu reduzieren, aber genau. nicht zu erhöhen. Okay. Genau,
2: das geht nur um die Reduktion der Strafe, genauso ist es.
1: Also erstmal auf der Tribüne, wenn eine 5-Minuten-Strafe gegen das eigene Team ausgesprochen wird, ganz, ganz ruhig bleiben, weil der Schiedsrichter nochmal die Möglichkeit hat, das Ganze zurückzunehmen bzw. in eine 2-Minuten-Strafe zu ändern. Ja, da gibt es äh, viele neue Sachen, über, über die wir uns freuen können und auf die wir uns freuen können. Ich bin gespannt, jedes Jahr was Neues, um das Spiel attraktiver zu machen, schneller zu machen. Das ist meine Vorfreude an kannst du spüren, kannst du es hören. Ich, ich bin merk's,
2: Ich merk's. Ich, bin Feuer.
1: <lacht> ich bin Feuer und Flamme. Ich freue mich auf äh, auf den Start morgen. Ich freue mich auf Freitag. Das wird so geil. Das wird so cool. So viele Spiele, so viele Teams und ach. Toll, endlich, endlich wieder Eis. Okay, ich sag's jetzt sofort. Es mal der Hashtag in den Playoffs, aber wieder die geilste Zeit. Das ist genau das, ja, genau ja. das, was wir brauchen.
2: Und dieser Hashtag hat ja eigentlich nur die nur die Playoffs gemeint, aber wir meinen, glaube ich, die ganze Saison oder definitiv also die geilste Zeit. Definitiv.
1: Also, ist so ein bisschen ja. wie vor Weihnachten gerade hier bei mir zu Hause. Ähm, dass, es, dass es endlich wieder startet. Es steht kein Adventskranz auf dem Tisch und es leuchten keine Kerzen, aber es ist einfach so toll, dass es dass es wieder losgeht. Und ich sag dir auch warum, weil auch der Spielplan für meinen Sohn Lennox rausgekommen ist und er startet auch am Sonntag in die Liga. Und wie könnte es besser sein? Er startet an seinem Geburtsort in Köln, an, einer, an meiner alten Wirkungsstätte. Er ist ja damals in Köln, als ich für die Haie gespielt habe, zur Welt gekommen. Und äh, dort ist sein erstes Ligaspiel. Es ist ja das erste Mal für ihn Jungadler. Davor war es ja der MRC. Ähm, vorher ist es ja, ist ja alles MRC von Laufschule bis zur U11. Und dann, äh, ich will jetzt nicht sagen, trennt sich die Spreu von der Weizen, aber ab U13 geht's los mit Jungadler. Sprich, er hat morgen sein allererstes Jungadlerspiel in Köln. Und als Wahnsinn. könnte es nicht schöner und gewichtiger sein. Nein, er trägt auch noch das C auf der Brust. Also nee, was, was willst herauf. du? Was willst du mehr? <lacht> äh, deswegen bin ich so heiß auf die nächsten Tage, auf den, auf den, wie schon, wie schon gesagt, auf den Ligastart und dann eben auch die, auf dieses familiäre, emotionale am Sonntagmittag um äh, 12 Uhr. Da steht der Christoph Ullmann mit der kompletten Familie. In, in Köln und
2: Ausnahmezustand bei euch, Mensch, das ist ja, ja. <lacht> Mensch, du, das ist ja du, Wahnsinn.
1: <lacht> du sagst es, absoluter Ausnahmezustand. Das ist das Richtige. Wort.
2: Aber da, da fällt mir noch eine ganz kleine Anekdote von mir ein. Also mein Sohn, der hat sein erstes äh, Länderspiel im U16-Bereich. Da fangen ja die Länderspiele dann an. Lass mich
1: raten, Anti. Ja. Gegen Finnland gespielt.
2: Gegen Finnland, in Finnland, gegen Finnland. Ich konnte leider nicht dabei sein, aber meine Eltern waren da, meine Brüder waren da, haben sich das angeschaut. Also es war natürlich der Hammer, weißt du, er spielt für Deutschland gegen das Geburtsland seines Vaters und da seine ganze Verwandtschaft äh, war da. Also das war schon der Hammer. Und ähm, damals hat er gegen keinen Geringeren als Patrick Leine gespielt. Also, das ist auch nicht so schlecht gewesen. Wow. Also, das nur so, das nur so als, als äh, äh, aber deswegen weiß ich, was das ist. Also, solche Sachen, gerade wenn du gegen deine Geburtsstadt spielst und so weiter, also das sind einfach so Sachen, ich glaube, die kann man erst nachvollziehen, wenn es dann tatsächlich genauso kommt und dann. Ähm, ja, das ist das ist einfach, ja, da ist Ausnahmezustand auch in der Familie, muss man sagen.
1: Ich habe ihn heute vor <lacht> vor gut zwei Stunden, habe ich ihn gefragt, ob er bereit ist, ob er sich freut und dann ist er in den Keller gelaufen, hat seine Schlittschuhe geholt, hat sie mir vor die Tür gelegt und hat gesagt, Papa, ich bin bereit, nur die Dinger brauchen noch mal einen Schliff. Also weiß ich, was ich morgen zu tun habe, dass da am Sonntag... Äh, also ich habe gedacht, es
2: wäre wär, wär, so wie beim Nikolaus, dass du jetzt noch was musst? Nein.
1: nein, nein. Außer im Schliff nicht. brauchst du nichts reinmachen. Ich, brauch, ich muss nur noch einen Schliff, einen Schliff drunter machen, dass er, dass er genau nicht, nicht ausrutscht. Und, äh, ich freue mich.
2: Also wir sind geil auf Eishockey fertig. Mehr, mehr, mehr äh, brauchen wir, glaube äh, ich, mehr man nicht. Mehr sagen. sagen.
1: Top-Spiel, Sensationell. Super 60 <lacht> Minuten. Äh, jetzt äh, gibt es noch einen kleinen, kleinen Nachschlag. Gibt's noch, Anti? Ich bin dran.
0: Ende der regulären Spielzeit. Habe ich, hab ich äh, das richtig auf dem Schirm? Du bist dran.
1: Erst
2: kurz in die Kabine oder Eis muss kurz gemacht werden. Und jetzt gibt es das 1 gegen 1.
1: So, Anti, bist du bereit, äh, meinen, meinen Angriff äh, abzuwehren oder ich äh, sag's mal in, in unserer Sprache, mit mir gemeinsam ähm, die, die Overtime zu gestalten? Ich bin bereit. So, der folgendes, Anti: Das ist, passt ja richtig gut zu unseren letzten paar Sätzen zusammen, als du auch äh, über deinen Sohn gesprochen hast. Es gab vor ein paar Jahren, als ich noch in den Farben Blau-Weiß-Rot gespielt habe, hat man dich regelmäßig in der SAP Arena gesehen mit Anzug und Krawatte. Da bist du immer sehr, sehr schick aufgelaufen. Und möchtest du den Zuhörern mal bitte erklären, welche Farbe deine Krawatte hatte und was das Ganze <lacht> auf sich hatte? Das war nämlich immer, wenn ich dich gesehen habe, Anti, ich musste so wie du jetzt, ich musste lachen. Ich habe dir dafür... Komplimente gemacht. Ich fand das ganz, ganz toll. Aber warum hast du eine Krawatte zum Spiel getragen? Welche Farbe hatte die? Und erzähl doch bitte mal den Leuten die Geschichte
0: dazu.
2: Es war eine dunkelblaue Krawatte. Und zwar, das war die Originalkrawatte ähm, der finnischen Weltmeistermannschaft von 2011 war das 2011
1: 2011, also 2011, 2011 ist richtig 2011, 2011 ist richtig die, <lacht> es war die HeimwM 2010 in Deutschland und es war dann 2011 die Weltmeisterschaft in Bratislava
2: ganz genau, genau ja ich habe die tatsächlich ich habe die tatsächlich also man muss ein bisschen ausholen ich war, ich war damals mit der U18 Mannschaft der Finnen unterwegs gewesen und ähm, bei, die Weltmeisterschaft war damals in Deutschland in Dresden und in Kremnica und die haben, ähm, und da habe ich dann die finnische Mannschaft begleitet, so als, ja, ich soll mal sagen, würde ich mal sagen, so als als einer, der ein bisschen Sachen vor Ort für die Finnen organisieren kann. Ich kann ja finnisch, das ist meine Muttersprache, und ähm, Deutsch. Und habe dann dort eben denen einfach geholfen, bestimmte Kleinigkeiten da zu organisieren. Natürlich auch, was das Turnier angeht, im Hotel und so weiter. Also quasi so dem Mannschaftsführer ein bisschen unter die Arme gegriffen. Und da waren Spieler wie Theo Terraweinen zum Beispiel, der ja in der NHL eine große Karriere gemacht hat, mit mit äh, 20 Jahren den Stanley Cup gewonnen hat. Oli Mata, ähm, der auch äh, zweimal den äh, Stanley Cup gewonnen hat. Das waren also die 93 und 94 Geborenen. Und ähm, Damals Und zum Dank habe ich dann äh, von der finnischen Herrenmannschaft tatsächlich dann äh, eine Krawatte geschenkt bekommen, die Original-Weltmeister-Krawatte ähm, der finnischen Mannschaft, zum ähm, also der, der Herrenmannschaft, äh, die habe ich äh, bekommen tatsächlich. Also das war für mich irgendwo natürlich dann schon ähm, eine große Auszeichnung und irgendwo ein Lob und auch äh, die trage ich natürlich, wie du weißt, mit einem sehr, sehr großen
1: Stolz. Das ist richtig und ich finde es auch ganz, ganz toll, dass du die nicht, ähm, weiß ich nicht, irgendwo zu Hause aufhängst, einrahmst oder nur äh, an Weihnachten rausholst, sondern dass du die wirklich regelmäßig getragen hast zu Eishockeyspielen spielen und äh, natürlich dieses emotionale Erlebnis und diese Bindung dazu finde ich ganz, ganz toll. Und ich fand das... Sehr klasse, dich damit immer zu sehen. Und äh, du hast sie auch wirklich mit sehr, sehr breiter, <lacht> mit breiter Brust getragen. Man hätte fast meinen können, du warst mit den Jungs auf dem Eis gestanden, hast den Titel errungen. Aber das ist schon. So war
2: es auch fast. Also, gefasst. so habe ich zumindest, äh, so hab zumindest gespürt. Ja. Ja, es war so. Ähm, und, und das war auch immer du und der Kinki. Ihr habt es euch nie nehmen lassen, mich jedes Mal zu fragen, Anti, was sind das für eine Krawatte? Und ich habe immer die Geschichte immer wieder erzählt, obwohl ihr sie schon so gut gekannt hattet. Aber ich habe sie einfach immer wieder erzählt. Und das war irgendwie so ein Running Gag.
1: Ja, das ist aber wie vom Lieblingsonkel. Du fragst immer nach der gleichen Geschichte, weil es auch immer die schönste Geschichte ist. Und selbst wenn man sie schon miterzählen kann und zehnmal gehört hat. Deswegen habe ich mich jetzt total gefreut, dir die Frage zu stellen, weil ich habe es schon <lacht> lange nicht mehr gehört. Und es war, es ist einfach es ist einfach ganz, ganz toll. Vielen, ja. vielen Dank, Anti. Ganz, ganz klasse.
2: Aber Eishockey, das ist du, Eishockey schreibt so viele geile Geschichten. Und ich glaube, wir müssen viele, viele Podcasts noch machen, wenn wir alle unsere Geschichten erzählen wollen.
1: Das ist, äh, das ist richtig, da, ja, da freue ich mich drauf.
2: Alles klar, also hat mir wieder richtig Spaß gemacht, äh, Podcast mit Christoph Ohlmann und Antes Soramiers zusammen. Ähm, gutes Team, gutes äh, Trio, wie man auch im Fußball sagt. Wir zwei, wir sagt zwei sind hat. ein gutes Trio. <lacht> genau. wenn, man, wenn, wir
1: drei, wenn wir drei wären, wenn wir den Jens noch mit reinnehmen, dann würde ich sagen, wir sind ein Klassik-Quartett.
0: Genau, so machen wir es. Ja. Was machst du beruflich? Ich mache äh, Musik im Quartett. Wie viel Seiter? Ja, drei Leute. Wer alles? Mein Bruder und ich. Du hast einen Bruder? Nee. Ja. So,
1: so habe hab ich das Dem habe hab ich nichts hinzuzufügen. Ganz toll. Ante, ich sag danke. Ich freue mich auf den Start. Dir ganz viel Spaß in Straubing. Und äh, ich freue mich, wenn wir nächste Woche gucken, ob wir richtig lagen mit unseren vorsichtigen Prognosen und ähm, wie dann nach dem ersten Wochenende die Tabelle aussieht.
2: Genau, und dir viel Spaß in Betigheim. Da guckst du ja auch der Nummer 28 äh, von Ingolstadt ein kleines bisschen zu und ähm, feuer ihn an vom Vater.
1: Das mache ich
0: gerne, Anti. Vielen Dank. Klasse. <lacht> Alles klar. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Tja, das wird der Papa leider verpassen, denn er sitzt im tiefsten Bayern und wird uns berichten, wie sich unsere Adler in Straubing geschlagen haben. Und wie richtig die Prognosen der beiden lagen, welche Überraschungen es schon zum Anfang gab, das hört ihr dann in der nächsten Folge vom Audiobeweis kommende Woche. Wir freuen uns über euer Like, euer Abonnement, euren Kommentar in den sozialen Medien und auf euch beim nächsten Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Bis dahin.